0: Thank <laughs> <laughs> you.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rock na Mesa, e não, William Faria não mudou a voz, sou eu, a Refray, a Farofenta, a Aracy Almeida, seja lá como vocês quiserem me chamar, me reconhecer, dessa vez eu que vou ter as honras de conduzir este programa, mas tô aqui com ele, minha duplinha, Pink Cérebro, como é que tu tá, Cérebro? O que vamos fazer essa noite?
0: Eu não sei, eu tô na expectativa aqui e vamos ver o que vai vir, né? Já, já me destronaram. O mesmo de
1: sempre? Eu... O mesmo de sempre. Vamos me tentar... Uh, como, é que, como é que o Pink Cerebro vai o mesmo de sempre? Vamos tentar conquistar o mundo.
0: Me destronaram.
1: Devido aos teus más comportamentos, tá, William? Assim, ó, vai ficar no banco agora por uma semana. Tá se comportando mal <risos> ultimamente.
0: Andei, andei, andei usando Mas, o e... Instagram ali pra publicar as coisas sem permissão, né?
1: Nada, e tomou, vai estar tá, de suspensão, vocês verem quem é que manda, não mentira gente, eu não mandei nada,
0: Ai, é, tá certo.
1: mas então gente, let's que bora, mas antes de mais nada, antes de falar até tem mesmo o tema que vocês já leram aqui né no, no títulozinho do episódio, sigam as nossas redes sociais, o nosso Instagram, podcastrocknamesa. Lá vocês vão encontrar o estagiário, que ele que toma conta de lá, porque eu abandonei, o William de vez em quando quer mandar no guri lá fazer uns negócios. Então, assim, ó, vão lá no nosso Instagram, interagem com a gente, respondam as nossas enquetes, participem. A gente tem agora um... Como é que é, William? Tu criou um... Canais de links também, né? É um link, tree, link um agregador, tree,
0: é um agregador de links que eu criei ali. Pronto.
1: A gente tá chique, tá rico, estamos famoso. Escutem a gente pelo Orelo. Se vocês estão por outra via que não seja o Orelo, pausa e vão lá no Orelo, porque assim vocês vão estar ouvindo, gra... ouvindo gratuitamente o nosso episódio e vão estar nos ajudando a continuar mantendo esse podcast horrível que vocês <risos> escutam toda quarta-feira. Ajudar,
0: ajudar a comprar a Ferrari, né? De centavo Ajuda em a centavo, a uma hora chega lá
1: apagar a cervejinha, né, apagar a cervejinha que a gente tá bebendo, quer dizer que eu tô bebendo, que o William tá... A gente tá prometeu, boas, a, é a gente fez só... um pacto,
0: né, o que, o que vier de renda do Orelo a gente vai, vai dividir entre três, né, aí cada um vai comprar um fardinho de, de cerveja, agora, até agora o suficiente tem pra quê, acho que pra
1: comprar nem, nem a latinha, tinha uma bala, <risos> Mas um dia a gente chega lá, né, vamos é com fé, vamos acreditar que os nossos ouvintes vão ouvir a gente pela orelha O
0: pessoal gosta então, muito de pessoal, ouvir pelo Spotify, né
1: É, eu também escuto muita gente pelo Spotify, eu tenho que parar com isso <risos> A principal, lá. né, não dá apoio Mas então, gente, o tema de hoje é um tema muito especial, pelo menos pra mim, e muito nostálgico Porque é rock anos 2000 Virada, como diria lá o RPM, é virada do século, né? Alvorada voraz, que não? <risos> Mudamos o século, o rock tá com uma cara nova, personagens novos, estilo novo, moda nova, enfim, é tudo muito novo. E onde ficaram a galera da velha guarda dos anos 70 e 80? O que estavam fazendo neste período dos anos 2000? Quais bandas estavam fazendo sucesso nessa época? O William, eu te pergunto, o que tu estava fazendo nos anos 2000? Exatamente nos anos 2000. O que, que tu estava ouvindo? O que, que tu estava consumindo nessa época?
0: Meu Deus. Então, nessa, nesse, nessa época, exatamente no ano 2000, eu tinha 22 anos. E eu nessa época eu trabalhava num escritório de engenharia em Moema, bairro da Zona Sul de São Paulo, né? E eu era figura carimbada na Saraiva Mag Store, ali do, do shopping Virapuera, né? Porque eu ia na galeria do rock quando quando tinha, no final de semana, mas depois do expediente, antes de, de pegar o busão pra ir pra casa, vamos assim dizer, eu gostava de passar no shopping e ia na Saraiva, por quê? Porque lá tinha sempre os lançamentos e tinha tipo aquelas estações lá com fone de ouvido, que, você, que sempre tinha um lançamento ou um CD e você colocava para ouvir, né, então não tinha tempo limite, você podia ouvir o disco inteiro se você quisesse, né? A gente tá falando aqui de uma época em que a internet ainda era para poucos, né? Então, nem todos tinham acesso à internet. Então, a gente precisa lembrar que, em primeiro lugar, para você ter internet, tu tinha que ter um computador. Isso parece ser ridículo ser dito hoje, é que hoje você acessa a internet de muitos lugares, né, principalmente no celular, né? Uh, então, e se hoje você tem reclamações do seu provedor de internet, pelos motivos que sejam, né? Naquela época, a gente vivia uma realidade muito distante em termos de qualidade e rapidez na troca dos dados, porque era tudo discado e poucas residências tinham acesso à internet de banda larga. As empresas, naturalmente, é, tiveram primeiro, né? Mas as residências, aos poucos. Né? Em 2000, a Telefônica, estou falando aí de São Paulo, ela colocou no mercado o Speed, que é um serviço de, de acesso à internet, e as velocidades da época eram 256 kbps, 512 kbps e 2 megabytes. 2 megabytes era o top, o top dos tops. Para vocês fa fazerem uma comparação, pode, ser, pode parecer ridículo hoje, mas o modem discado uh, em acessos convencionais, né, a velocidade era de 56 kbps. Tá? E o Speed era caríssimo. Então, ou você comprava o disco, ou pegava emprestado ou gravava de alguém, né? Nós já tínhamos nessa época o CDR, mas ainda assim era caro, o drive de gravador de CD. Então, o que acabava acontecendo, a gente normalmente recorria a fita de cassete, né? E aí você, ou tu enfrentava horas e horas para baixar da internet, né? Porque apesar de ter sido lançado em 99, em 2000 nós vivíamos o auge do Napster. Então, assim, quem nunca passou uma, horas e horas pra baixar uma única música, né? E além e do meu contexto... A gente
1: falou... A gente até falou dos no Ramones. Quem não isso. ouviu, vai lá ouvir. Sobre a gente ficar uma noite inteira esperando pra baixar uma música, com sorte, no outro dia, ser a música que tu queria ouvir. Sim, é verdade. <risos> Ainda não, não correndo o risco de ser outra música, outra coisa.
0: Porra, com certeza. E naquela época... É... Eu ouvi as mesmas bandas de sempre, né? Então, eu nunca deixei de acompanhar as bandas que eu, que eu já ouvia, o Iron Maiden, o Black Sabbath, o Scorpions, o ECTC, Saxon, Judas Priest, só para citar algumas. Mas o que que eu observei é que na música estava iniciando e tomando forma, acabou sendo um movimento novo ali que acabou sendo a, a, a porta de entrada para muitos jovens, né? Que o pessoal classificava como no metal power metal, o próprio post-grunge né? eram estilos que estavam bem em alta na época e ainda tinha MTV que impulsionava muito as bandas né, que estavam surgindo nessa época tá, então acho que eu consegui te contextualizar onde é que eu estava e ao mesmo tempo contextualizar o que estava que acontecendo no momento tem outras informações nerds extras aqui, é uma, algumas coisas ridículas que aconteciam naquela <risos> época também só para citar alguma coisa, né, aí eu passo a palavra para você de volta nós estamos falando da época em que o Fernando Henrique Cardoso era nosso presidente. Fatos históricos desse ano 2000. O primeiro, The Sims, veio ao mundo, um jogo de PC. Estreava o Caldeirão do Hulk. A novela Laços de Família era top do momento. O Belo tinha saído do sueto e entrou e lançou a carreira solo. Saiu todo mundo em pânico. E foi o ano do KLB, gente. Então, assim Não foi fácil viver os anos 2000.
1: Amo ele bem gente, só coisas boas aconteceram nessa época. Só coisas maravilhosas. E também a gente tem, eu acho que a principal responsável por tudo que a gente vai falar hoje, ou por grande parte do que a gente vai falar hoje, a telenovela ruim pra cacete. Assim, enfim. Malhação, é lá da plim-plim, né, aquela que a gente não vai falar nome que não nos patrocina, inclusive não. se quiser é nos patrocinar, aquelas... <risos> não, dá um real pra gente. É, não, é então, baratinho, um fardinho já tá um pago. Nome. Um fardinho de, de glacial pra cada um, ninguém fuma aqui, não, não precisa nem do derby, só um fardinho de glacial pra cada um tá ótimo.
0: De Tiger.
1: Um, um CD do... Aham! Uhum, um, um CD do... Aquele... De baladas... Que tinha. Love não, Metal. Aqueles, love né? Metal. Love Metal. Um Love Metal pra cada um fardinho da <risos> cerveja. Estamos fazendo a propaganda de vocês aqui no podcast. Mas, enfim, a, a telenovela, né? A Malhação, que foi uma. Por que, que eu digo. Por que, que eu falo ela? Pra quem nunca assistiu, pra quem não viu na época, o que tocava nela girava um CD da novela e aquele CD as pessoas consumiam em looping, então fazia com que aquelas músicas tivessem sucesso. Então, assim, vamos começar aqui, né, William? Abrindo o, uma das bandas mais odiadas, né, acho que anda lado a lado com o Nickelback, de bandas mais odiadas do, do rock, Creed. Meu Creed Deus. tocava entre os comerciais da Malhação ali na época, então fez muito sucesso com o My Sacrifice, eu lembro de tocar muito My Sacrifice, aqueles clipe ruim pra um caralho, que nem nosso estagiário faz uma coisa tão ruim que nem aquilo, nada tá tudo bem, porque é nostálgico pra caramba, então ali, foi responsável por tornar essa banda famosa. O próprio Bon Jovi, acho que a gente até comentou aqui, participou da Malhação, ele teve ali um seu momento de... seus 10 minutinhos de fama na Malhação, <risos> É Ele verdade. chegou a participar também, só que com a carreira solo dele, não, não foi com uma banda Bon Jovi, né? Foi com John Bon Jovi. E, e participou. Nickelback. E aí a gente pode também pincelar os nacionais, depois a gente entra dentro de cada uma do seu mérito. Charlie Brown Jr., que foi a abertura dessa novela, que foi o ápice da época. NX0 também, que agora retomou. Porque assim, pessoal, o que, que acontecia? Anos 2000, tá? No final de 99, a gente até brincou com isso aqui esses tempos. As bandas dos anos 70, 80 começavam uma nova era de tour. Então assim, era as bandas antigas se reunindo a formação original para fazer uma nova turnê para pagar os boletos. Já não estavam mais vendendo com as outras formas, com a formação atual deles. Os anos 2000 entrou com essa nova roupagem, como diria, como diz, né, o William então, as bandas estavam se, a recém se estruturando, a recém aprendendo a caminhar, né? Então, era basicamente isso que a gente vivia nessa época. Era a, a bandas que estavam voltando e bandas que estavam tentando surgir e ganhar força. Nos Estados Unidos, tinha a, um, o movimento do new metal estava mais forte que aqui. Então, quando o Slipknot, Korn limp Limp biscuit eu nunca Limbiscuit.
0: sei. Nunca... Biscuit.
1: Uh, eu, eu não tenho. Uh, como é que a gente chama? Dicção pra falar essa sobre... banda. Nem,
0: nem, nem tá perdendo nada.
1: né bandinha não, tudo <risos> Então, assim, ó, quando essas, essas bandas estavam fazendo sucesso nos Estados Unidos nos anos 90, como o Brasil é né, um país atrasado por si só. Levou algum tempo para que eles fizessem sucesso aqui no Brasil. Então, era essa a nossa realidade. O que, que a gente tinha? Bandas antigas tentando voltar e bandas tentando se firmar e aí a malhação lá tentando enfiar água lá abaixo. Tentando né? mostrar para nós. Aí nós tínhamos CD. Antigamente, você fazia CDs de novela, de, 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 de filmes e tudo mais. Então, para as bandas fazerem sucesso, era assim que você. Pelo menos aqui no Brasil, eu acho que era assim. Não sei se nos Estados Unidos também era assim. Pelo menos uma boa parte das bandas que eu conheci foi por causa de novela. Não sei se lá também era assim. Agora... É,
0: eu também não. não sei,
1: é, Mas é basicamente. Mas assim.
0: eu imagino que... Eu, eu sou, que de sou desprovida dessa assim.
1: informação. Não, mas é também. Isso é porque tem filmes antigos que eu lembro de terem clássicos de vinil. É. Deixa eu voltar pro meu raciocínio, que eu tô meio ele. Nesse período, era isso que nós tínhamos. O que que nós tínhamos também? Em 2000 Surgiu, uma, surgiu várias bandas que eu descobri recentemente, tá? Que são consideradas como indie rock ou alternative uhum. rock. Eu não sabia, sinceramente, eu achei que pra mim era rock rock rock, sabe? Uhum. Sabe quando tu não consegue dar uma escalar dentro do subgênero do rock? Sim. Tipo, foi basicamente isso. Então, assim, em 2003 eu lembro que surgiu Kings of Leon uhum. que também faz parte de alguns filmes bem legais. A banda a The Calling era uma banda que já existia nos anos 90, porém, só nos anos 2000 foram fazer sucesso com os videoclipes. Uhum. A banda Gogodolls também já existia nos anos 90, porém, só a partir dos anos 2000. Final dos anos 90, os anos 2000 foram fazer sucesso, pelo clássico, pela balada Iris, que tocou, né? inclusive, isso aí pode ir lá para a tradição sonora de filmes e séries que foi do filme Cidade dos Anjos, se Isso eu não me mesmo. engano, com Nicolas Cage. Foi, foi sim. E aí, então, era ah, sucesso pra caramba. E no meio disso tudo, a gente também tinha Evanescence. E aí veio a mulherada na voz, com a Evanescence, a Avril Lavigne, For Mor, também foi uma banda que surgiu, que veio com muita força nessa época dos anos 2000. E aí a gente vai criar um novo movimento... Dentro do rock, que pra mim, né na minha opinião, foi o último movimento relevante dentro do rock. Gostando ou não, tá? Isso aí é independente uhum. de gosto. Que foi a fase emo. Que aí a gente vai ter várias bandas dentro desse nicho. Porque até dos anos 2000, acho que até 2010, a gente viveu esse período emo. Um rock alternativo. Eu não sei nem como classificam mais esse, esse subgênero do rock. Então, o, o forte do rock, do, do rock foi aí. Aí entraria outra questão, mas que não entra dentro desse episódio. Inclusive, fica de sugestão para quem quiser ouvir. Que é ah, aquela galerinha que diz assim, ah, o rock morreu. Não, gente, o rock não morreu. O rock continua aí, vivinho, tá, belezura. A diferença é que cabe vocês ouvirem e darem força. né? Porque até 2010, ali, a gente tem o um último movimento com força do rock, que é a fase emo ali com as bandinhas e tal, depois disso a gente não teve mais isso, mas não que o rock tenha morrido, o rock tá vivo tem bandas ainda na ativa tem bandas novas surgindo, inclusive há uma... o William de vez em quando posta lá no Instagram dele as bandas alternativas que ele escuta e tal, sigam ele no Instagram quer... sigam ele no Instagram, eu vou marcar ele lá no nosso vocês dão uma conferida que de vez em quando ele posta umas bandas chatas lá dele pra gente ouvir
0: <risos> é verdade né porque o que que acontece? E essas bandas que tu tá citando aí nessa época, eu não. Olha, eu acho que eu não gosto de praticamente nada. Porque foi uma época que eu fiquei bem. Eu tava bem conservador. Muito assim, eu não sou mais, né? Eu, hoje eu. Meu leque é um pouco maior, eu consigo ouvir várias coisas, né? Mas nessa época aí, trazendo lá pro, pro passado, não tinha condições, eu não conseguia ouvir essas coisas aí. E tudo que veio nessa geração. É, de, de essas esses, esse folhetim que chama, não sei, essas variação da vida, eu não gostava de nada. Você falou do Creed no início, eu até assumo um, uma culpa que eu comprei um disco, um CD do Creed uma vez, que foi aquele Weather, mas de 2001, saiu um ano depois. Eu comprei esse CD, eu cheguei a comprar, achei ele bem baratinho numa loja, aí tinha ali uma...
1: vale a pena!
0: antiga ali, ela tá My Sacrifice, One Last Breath, tava ali, aí eu acabei comprando. Mas é uma banda, assim, que depois de um tempo, o cara, o, o vocalista ali do, como é que é o nome do, do o vocalista? Scott, Scott, Stop, Scott né? É,
1: Scott, isso. É, o
0: cara parece estar tá cantando com uma batata quente na boca, né, cara? É, muito é ruim, cara.
1: ele tem esse problema. E, cara, eu vou te dizer uma coisa, ó, eu, essas bandas que eu, vou te, que eu testei aqui, ó, não é porque eu acho boa, é porque eu tenho nostalgia. Porque eu lembro da época e do momento que eu estava onde eu ouvia essas músicas Então eu acho, tipo, cara, eu lembro, de, é que nem tu falou só, eu lembro de eu indo na LAN House Porque era assim que era antigamente Gente, computador era artigo de luxo nessa época Sim, Quem tinha tá computador acertoso. em casa, meu Deus, era, era muito maravilhoso muito. Era sabe? caro então, Era caro pro caralho, e aí não o teu computador já era caro. Ter internet na tua casa era mais caro ainda. Então, assim, era antigo de luxo. Então, por que, que eu tenho essa nostalgia da época? Porque eu me lembro de eu indo na Lan House. Eu ia na Lan House pra ouvir outras músicas. Porque é muito engraçado. Que as bandas que fizeram sucesso nos anos 2000, eu fui conhecer bem depois. Eu fui ter acesso depois, assim, tipo... Ah, elas estouraram depois que elas pararam de estourar, que eu fui conhecer... Porque nesse período eu tava conhecendo as bandas dos anos 80. Então eu tava dando toda a minha atenção as bandas dos anos 80. E aí quando passava uma banda ali na, naquelas sugestões que o YouTube dava, sabe? Uhum. Ou eu ouvia muita música pelo Kebong, porque ele dava letra junto. Então eu podia acompanhar a letra. Ou quando, ah, essa sugestão é para você. E aí vinha a sugestão daquela banda nova, que tava ali na área. Aí eu ouvia. Ou pela própria Malhação, né? Que eu, eu assisti aí um beijo pra galera que curtia a vaga a, a vagabanda aí, que cantava com a Marjorie este ano porque eu sou dessa época do Cabeção lá, do Dona Vilma então assim, é, é essa sensação de nostalgia que os anos 2000 nos causam eu, nos causa. eu acho que a galera que curte essa música é muito mais por isso sabe, pela questão da nostalgia em si do que por gostar de fato da da banda então. na minha opinião
0: é, eu, eu, eu já confesso assim, eu, eu, eu já. Eu, eu, como eu te disse, né? Eu, eu acabei ouvindo outras coisas. É, eu, ainda, eu me mantive é, na, na, nas coisas que eu gostava naquela época. Ouvi muito brevemente o que tava acontecendo ali, mas me fechei, viu? Não.
1: É, e aconteceu muito isso nessa época da galera. Uh, se, se tu te fechasse, tava até ok. O problema era a galera que gostava do metal, tá? E metia porrete nessa nova geração que tava Sim, vindo. Eu era um. Eu, é, eu entendo, eu entendo. Porque eu também. Eu era contra o movimento. Tipo, eu, eu me achava muito. Porque eu tava com uma camiseta do Slipknot. E vi as guriazinhas com roupas do Restart na época. Eu Sim. me achava superior <risos> na Elos. Olha que idiota, né? que coisa escrota, velho. Ah. Mas assim, é, é, eu me sentia superior, sabe? E... Ai, não, nossa. Não... Eu não sou o rap. Ré... E...
0: Eu também, mas sabe,
1: sabe,
0: sabe uma coisa bacana que tinha, que eu achava que era interessante no, no frigir dos ovos, vamos assim dizer, que eu não gostava, não consumia, mas se você for parar pra pensar, essas bandas aí, elas foram uma, a porta de entrada pra muitos jovens na época. Então assim, pô, tudo bem. Com
1: certeza. Quer
0: começar a ouvir alguma coisa? Tá bom, não vai começar pelos clássicos, não vai começar pelos, pelos, pelos grandes, né, vai começar por essas bandas aí, tá tudo certo, vai lá, ouve. Entendeu? Pode ser que muitos ouvem outras coisas. A gente, eu conheço pessoas que começaram a ouvir essas bandas antigas aí, antigas entre aspas, né? Mas, por exemplo, esses Fresno da vida, esses é, CPM22, que hoje ouvem outras bandas, né? Que não ouvem mais essas aí, mas já passaram a conhecer um de Purple, um Iron Maiden, um Sabah sabe? Um Metallica daquela Com pouco, certeza.
1: Né? Entendeu? tu sabe que, que para quem, é quem não é do para quem não é do sul tá do Rio Grande do sul a gente tem um festival e aí também um outro responsável por por esse novo rock é os festivais né começar a dar palco para essas bandas o, o planeta Atlântida que a gente tem aqui no no sul ele foi palco para muitas bandas fazerem sucesso, né? A gente tem o Charlie Brown Jr., que como eu mencionei ali no início, que tem uma galera que não considera rock, tem uma galera que considera outra coisa, mais. mas assim, ó, fato é, foi uma banda que, como tu bem disse, foi porta de entrada para outras bandas, sabe? Uhum, claro. Então, no Planeta Atlântida, eles tocavam muito, sabe? E, e foram portas de abertura pra outras bandas, e aí tipo, as pessoas iam pra assistir Charlie Brown Jr. no Planeta Atlântida e acabavam consumindo outras bandas junto. eu não tenho certeza absoluta disso que eu vou dizer agora, mas eu creio que sim, mas se eu não me engano o Foo Fighters também teve por aqui nessas épocas, sabe e aí aproveitando o gancho, de falando em Foo Fighters uma outra banda que surgiu nos anos 2000 e que é legalzinha, que eu particularmente não gosto muito, mas eu posso dizer que é legal, é o Queens of Stone Age, que ah, sei, eu presenciei o... Eu fui no show, porque eu fui ver o show do Foo Fighters em 2019, 2019 não, 2018, e eles abriram. Pro... Na verdade, quem abriu o show deles foi o Jonathan do Reação em Cadeia, que é uma banda aqui do Rio Grande do Sul, e aí o Queens of Stone Age tava nessa tour com o Foo Fighters. Que é uma banda dos anos 2000, para quem não sabe. É uma banda que estourou nessa época. Sim. Né? E tá aí, então, tão, tão fazendo as suas tours tu Brasil sabe que afora.
0: Em 2001. Brasil
1: afora é ótimo, né?
0: Aham, não, lá fora. <risos> em, em, 2001, <risos> em 2001, eu vi o Queens of Stone Age no Rock in Rio, na terceira edição, aqui no Brasil. E foi na noite do Iron Maiden e o Queens of Stone Age entrou lá no palco e, eu, e foi a fatídica noite com o Josh Homme o vocalista, entrou peladão. Eu tava lá no público. Eu então assim, claro, né, ali ele entrou, provocou a galera, porque o pessoal tava ansioso pelas outras bandas, mas ali já, já ganhou antipatia de cara, né? O pessoal começou a xingar muito eles, né?
1: Então, e também, ainda... Essa palavra-chave da, uh, da antipatia das pessoas que elas, elas tinham por a galera do emo. Porque o emo, por sua vez, o rock dos anos 2000, 2000, por sua vez. Nossa, a medicação tá um lixo hoje, né? Pelo amor de Deus. Tem que parar de beber enrolando a língua no meio dos episódios. É. é isso aí, gente. É isso que eu assustei. É uma apresentadora bebum, cachaceira. Cachaça. <risos> <gostam? risos> o o que, que a galera emo tinha também? O visual. Né? O visual emo era o forte da mesa. Era o cabelinho lambido, parece que a vaca lambeu, né? A vaca pela lambeu, passou pro lado do cabelo. Sim. Era aquele xadrezinho preto e branco, sentado. Ah, isso é muito trash que eu vou falar, mas eu já fiz. Meu Deus, eu já me sentei em si. Ah, ai, meu Deus, que vergonha! No... Quanto corte isso não, não Mas assim, não, eu já, já me Já era, joga na roda, aí. Eu já me sentei num túmulo para beber vinho ouvindo evanescência.
0: Ai, ai, ai.
1: Ai, meu, que merda, velho. Que vergonha. Por que a gente fazia tipo de coisa, sabe? Poxa, vida, sabe né? que. Ah, que bosta, velho. Não, é uma bosta eu lembrar disso. Mas é. Era porque era, era legal. Mil era reais por na conta
0: daqui. Mil reais na conta até sexta, senão eu vou, eu vou deixar nem, na... Não vou tirar na edição. <risos> Ouvindo, se, se essa parte for para ficar ela não pagou.
1: E, e existia muito isso também, sabe? Então a galera ficava com um ranço de tipo, porra, eu aqui eu sou metalero pra caralho. Eu, eu, eu sou o made, como é que esses pi, ralho, pivete, acham por subir em cima do túmulo e beber vinho às três horas da tarde? São Eu sou roqueiro, sabe? <risos> também então, tinha esse preconceito. E eu entendo perfeitamente quem tinha ódio de do adolescente dos anos 2000, porque a gente era um porre, a gente era um saco, sabe? A gente não era legal, a gente era uma coisa sofrida. Por uhum. que que a gente era uma coisa sofrida e deprimente? A galera dos anos 80, quando foram pra fazer música, eles beberam da fonte dos anos 70, né? Uhum. O que que a galera dos anos 2000 bebeu? Da fonte dos anos 90, que era grunge, que era aquela dor e sofrimento, ai, era... galera tudo sofrendo pela morte de Kurt Cobain, lá, no... Kurt Cobain morreu em 94, a galera tava sofrendo em 2004, sabe, tipo, ai meu Deus, olha como eu... antes eu sofria, agora eu sofria, sabe, é. botando lá no Tumblr, no Orkut, no MSN, ó, a galera da... Tudo, tudo pessoal mais de 30 aí se sinalizando nesse, nesse momento.
0: Pois é, e aqui <risos> Tudo e os...
1: pausando nessa parte que dói.
0: E os ouvintes aqui estão tendo a chance de, de ouvir duas partes, né? Uma que era muito jovem nessa época e uma que já tinha os seus 22 anos, que, que eu, eu vi de, de um prisma um, uma, um pouco mais de... Uma, se você já tinha má vontade, imagina eu.
1: Pior ainda, né? Pior, pior má vontade ainda Então assim, cara, e assim, ó eu vou te dizer uma coisa Dessas bandas, como eu te disse ó A única que eu digo, cara, essa é uma banda boa E que atualmente eu iria num show De verdade, na verdade duas É Evanescence, que eu continuo achando muito boa E Paramore São duas bandas que eu continuo achando muito boas Sabe, são bandas assim que, putz, se eu pegar esse disco, que eu escuto inteiro. O resto, eu vou escutar um single só, vou assistir o clipe, me derramar em lágrimas e seguir a vida como se eu não tivesse passado essas vergonhas horrorosas, sabe? É, é isso, é, é disso pra pior, sabe? É disso pra pior. Então, o contexto dos anos 2000 era... Galera que bebeu da fonte dos anos 90, que tava tentando ser reerguer, aí ah, também a gente tinha o quê? Nos anos 90, né, a gente teve um pouquinho do movimento, um pouquinho é ótimo, né, a gente teve o um movimento punk. O que, que a gente tinha de, 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 do punk pra consumir, que tava surgindo na época, era o Green Day e o The Offspring. Pra mim, são as duas bandas mais re, relevantes, assim, da, é. da, da época. Pode ser e nem pode
0: mais. se dizer sim, punk, ah, né? Vamos colocar um popzinho é, bem
1: punk. É, um popzinho <risos> punk. Um pop é. que flertou com punk. Com punk. Um, um pop que tentou ser punk, se vestiu de punk. Assim, ó. É aquele pop que foi passar na vistoria e tava a placa errada. Teve ah, que fazer, sabe? É sim. tipo... Não, não. Não, tá louco. Mas era o que a gente tinha também, né? Bandos dos anos 90 que estouraram nos anos 2000. Porque o Green Day foi fazer sucesso aqui no Brasil com o disco American Idiots Ou Americano uhum. Idiots, né? Melhor é. dizer. Que teve aquela música sofrida Wake Me Up When, uh, when September Ends. Uhum. Inclusive, não se preocupe, ouvintes, que eu vou pedir para estagiário em setembro postar a foto lá do, do... do Joey dormindo lá. Wake Me Up When September Ends. <risos> <risos> que não. é a clássica, né? Não pode faltar. E The offspring com seus clipes da MTV? Porque MTV nessa época. MTV ainda era em canal. Em, em meu Deus, MTV muito Era em canal aberto ainda. Então, eu consumi o resto do resto da MTV. Eu peguei a época dos clipes. Mas assim, ó. Foi, o, foi um tiro, sabe? Foi o uhum. quanto eu peguei e em seguida já acabou. Aí virou essa palhaçada que é hoje em dia porra de MTV que é hoje em dia, mas eu, eu peguei MTV ainda nos seus, seus Último últimos suspiros. suspiros, é, eu peguei MTV, MTV passava o clipe na sua estante da Pitch, pe, pe, peguei MTV, MTV ainda passava The Offspring,
0: bacana tu citar a MTV, eu trouxe aqui pra gente dar uma olhada, numa lista, um top 20 Brasil da MTV dessa época, né, e eu vou citar algumas coisinhas, né, que tava no topo, top 1 um nessa época era o Gorillaz, Charlie Brown Jr. tava em segundo, o Rapa em terceiro uh, The Strokes quinto lugar, Titans CPM 22 em sexto lugar, sétimo lugar o Linkin Park, com In The End né? não tô citando as músicas, tô citando as bandas né? mas essa aí eu achei sim, curioso porque sim, sim, foi sim. porque foi o ano de lançamento do, do Hybrid Theory, né? o primeiro álbum o Backstreet Boys estava em oitavo Michael Jackson, em décimo lugar Alicia Keys o Onze, Westlife, Sandy Jr. em 12 Mariah Carey, No Doubt, Britney Spears, Lenny Kravitz, O Aerosmith, Destiny Child, Shakira, e então era isso que a gente tinha nessa época, né? E, e também eu vou pegar um gancho aqui e trazer, para contextualizar e situar os ouvintes, sobre alguns álbuns que, que foram lançados exatamente no ano 2000, que aí eu tô puxando o assado pro meu gosto musical, né? Que aí eu vou, vou mencionar o que, que foi. O que, que lançaram nessa época. E vamos ver se vocês conhecem. Uh, nesse, nesse ano, foi o, o YouTube lançou o All That You Can Leave Behind. O The vai, vai, vai comentando, tá? Conforme eu for falando. Não sei se você gosta. O Ahá lançou Minor Earth Major Sky, eu que eu adoro. A o Alice Cooper lançou o Brutal Planet, que eu acho do cacete
1: também. Do caralho, do caralho, enche mais a boca quando tu fala do caralho, olha só, do caralho, enche a boca, fala William, põe o caralho na boca e fala com não, potência, William não, não,
0: não <risos> não, prefiro não, pula essa parte <risos> nesse ano, o Blaze Bailey, ex-vocalista do Iron Maiden, né, já tinha saído do Iron Maiden já, ele lançou o primeiro álbum solo dele, o Silicon Messiah o Bon Jovi lançava o Crush Outra banda que eu amo muito, Danger Danger, tava lançando The Return of the Great Gildersleeves. O David Coverdale estava lançando Into the Light, álbum solo. O Dio lançava o Medica. O Halford, o Robert Halford, ele lançou Resurrection nesse ano. E foi o que trouxe ele definitivamente de volta ao Heavy Metal. Depois daquela fase que ele teve ali com, com o Voyeurs lá, mais bem estranha, né? Mas tudo bem. O. Vamos. Ah. O Iron Maiden lançava nesse ano o Brave New World, que foi o primeiro álbum que com o Bruce Dixon, após o retorno dele à banda. O Mr. Big, pra quem gosta, Get Over It. Scorpions lançava o Moment of Glory, que é o álbum com orquestra. O The Cure, Blood Flowers. E era isso. Ele, esses são alguns dos, dos lançamentos. Então, assim, eu acho que eu estava bem servido de discos. Foram lançados coisas boas, né?
1: Foi! Foi! Foi, bastante coisa boa na época. Não sei se vai complementar o que
0: tu disse. Eu não? já passei, a, como é que diz? Eu passei a régua nos anos 2000 aqui com esse, com essa minha listinha. Essa
1: lista? Acho que eu Mas consegui... tu banda... Não, tu falou só dos anos 80. Não vale, William. Tu não sabe brincar.
0: <risos> Mas eu, eu, vou, eu vou jogar em time que tá Isto. ganhando. Eu vou citar essas. Coisa aí, pavorosa que tu contou, ai, ai, eu fico, né?
1: Aí eu fico de, 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 de ruim, né? Não, filho da puta mesmo. Não, olha, tia, pelo amor eu de tem, Deus.
0: Eu tenho que defender, eu tenho que fazer valer a pena pros ouvintes que, que apostaram no episódio, que chegaram até aqui. Não, eu quero ouvir é, uma coisa decente.
1: Para, Uma que é uma coisa decente que surgiu no, em 2006, se não me engano. Hum. Stoney Sour, banda do Corey hum. Taylor. Interessante. Cara, essa banda, eu acho uma puta banda. Curto pra cacete. Aquela outra banda? Super banda. grupo, Out uhum,
0: Lembro Quem que nunca. Bem,
1: quem, bem hypada, né? Quem época. nunca. Bah, quem nunca cantou com copinha erguida assim pra cima, Like Stone. <risos>
0: essa e música, eu quero dizer essa eu música ouvinte, ficou bem conhecida na época mesmo, realmente.
1: Muito! E até hoje ela é muito conhecida. Pelo menos em bar. É música de bar, Like Stone, pra mim, sabe? Então, All Slave também foi uma banda ali Linkin Park, gente, Linkin Park Acho que foi uma das bandas assim, ó De é verdade Se não a principal banda mais importante Dos anos 2000 Da era 2000 o, o movimento que eles fizeram Que o Chester principalmente fez Cara, foi muito foda Foi muito grande Sabe? A gente teve A gente teve Fãs acalorados que davam sangue, sabe? É, a, a gente pode sentir no gostinho, eu não digo que a gente viveu, mas a gente pode sentir no gostinho do que foi os anos 90 com o Linkin Park. Porque, porque foi uma banda foda. Ok? Então assim. É... Vai ter foder! Vá. Como diz aqui no sul, vai fermentar as tetas com <risos> não. Nah, 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 nah. Pera, verdade, até, até invoquei meu lado bagual ó, aqui, ó, depois <risos> dessa. <risos> tá, louco. Mas então, gente, o que nós... Tem mais uma coisa pra acrescentar, William? É isso? Não, é isso. O... É isso, o que nós tínhamos pra trazer pra vocês de nostalgia, de memórias, era isso. Galera, sinto muito, vocês estão ficando velhos, junto comigo, infelizmente o tempo passa. A gente tá envelhecendo junto com o William, né? O William é o nosso, nosso tiranossauro Rex. É o nosso <risos> <risos> patrimônio. <risos> o William é quase um patrimônio histórico. Então, se ele envelheceu, quem somos nós para não envelhecer junto com ele? É, é ter essa nostalgia de lembrar da época que a gente não tinha boleto para pagar, da época que a gente ia pra escola, voltava, ligava, assistia Malhação, assistia o disco MTV... Eu entrava na MSN, botava musiquinha lá pra, pra dar aquela indiretinha pra, 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 pra cremosa, pro crush que a gente queria na época, né? Pra Lembro quem foi isso, da época do quem tinha Tumblr, eu, 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 eu tinha Tumblr, gente. Eu lá escrevia o meu blogzinho todo dia, esse meu blog pessoal lá, que horror. Mas eu tinha. Adivinha qual era a primeira música que tocava quando entrava no meu Tumblr?
0: Nem imagino.
1: November Rain do Guns. Ah, eu sabia. <risos> Sempre que eu tem que ah, dar um não... jeitinho
0: de colocar essa banda, né? Não tem jeito. Eu não,
1: eu não falei dessa banda. Combinado era, Renato, a gente vai fazer esse episódio com a condição dele. Você não vai falar de Guns, eu prometo. Ah, queimei, tá pau. Que, queimei pau. Não. Queimei os cartuchos.
0: Queimei os cartuchos. Mas enfim. E detalhe, tu gente, esqueceu de falar, é... tá? Tu esqueceu de falar. E acessar a internet só depois da meia-noite para ter só um pulso do telefone. Não pode conectar antes.
1: Não pode. E se deixar o telefone perto, tu vai ouvir aquele barulhinho de que sabe que alguém vai ter ligar. É
0: verdade, então, assim, ó. Né?
1: Botava o telefone perto. Tá... Sabia que alguém ia ter ligado.
0: Curioso, <risos> isso.
1: Tem porra. explicação
0: pra isso, eu só não sei de cabeça, mas tem.
1: Ah, eu também não sei, nem sabia que tinha, eu só sabia. Quer dizer, acho que até sabia, mas enfim. São todos esses momentos nostálgicos que os anos 2000 nos. Nos trouxe, nos trouxe, nos proporcionou o rock segue vivo, muito bem, obrigado né? só vocês precisam, acho que dá mais chance, eu também preciso dar mais chance para ouvir as coisas novas, para a gente não ficar só vivendo da nostalgia do que um dia foi bom, porque continua sendo, né? Olha que fase, frase motivacional fiquem com essa frase motivacional do dia
0: desse mal eu não morro
1: <risos> não, com certeza Desse mal, é eterno. Tu é pra eu decimal, sempre. Não, graça, não
0: decimal eu não morro, porque eu, eu dou chance pra coisas novas, pra bandas novas. Tô sempre garimpando coisas diferentes. Então, ó, encontrei o caminho da luz.
1: Então, queridos ouvintes, muito obrigado por quem acompanhou essa groselha até aqui. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, nossa, gente, tô suplicando pra vocês. Pensem que eu sou aquele gatinho do Shrek olhando pra vocês nesse momento. <risos> Deixe o comentário de vocês na porra do episódio, caralho, que bosta também. Comentem esse episódio, nos marquem no Instagram, conversem com a gente. A gente tem um grupo no WhatsApp pra conversar uhum. com vocês, porra. Sim,
0: bem quietinho, é né? Isso. O pessoal fica de boa lá.
1: E bem quietinho. Que merda também se não conversa. Vamos conversar, eu sou carente, eu gosto de conversar. Tô sempre disposta a conversar. Ai, ai fechando a conta, passando a régua, já, como diria o meu querido colega William Farias. Até o próximo episódio, gente. Fui, tchau. Saúde.
0: Saúde.